0: Hola. Hola.
1: Hola, hola. ¿Estás
0: ahí? ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos?
1: Te lo cuento. Hoy es miércoles 17 de enero de 2024 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. De por sí ya estaban pasando cositas en Medio Oriente, pero la situación cada día se complica más.
0: Desde la semana pasada, Estados Unidos y el Reino Unido se sumaron directamente a los ataques en la zona, específicamente contra el grupo rebelde Jutí.
1: Esta es la milicia islámica que se pelea el control de Yemen contra el gobierno internacionalmente reconocido en una guerra civil, que desde el 2014 ha dejado cerca de 300.000 muertos.
0: Pero más allá de su participación en ese conflicto armado, los Jutís le han entrado con todo a atacar barcos mercantes y militares que navegan por las aguas del Mar Rojo. Han agredido a cerca de 30 buques. El último de ellos, un buque de carga estadounidense el lunes.
1: Lo hacen, según han justificado, para defender a Palestina de Israel. Y tras su último ataque, el vocero de los Houthis fue claro. <tose> Todos los barcos de guerra y buques estadounidenses y británicos que participan en la agresión serán considerados objetivos hostiles.
0: La situación rebasó la paciencia de los aliados occidentales que desde la semana pasada atacaron posiciones rebeldes en Yemen. Pero ni creas que estas operaciones han parado.
1: El Pentágono confirmó este martes haber realizado un nuevo ataque aéreo contra los putis. En específico, se fueron contra cuatro misiles del grupo que ya estaban listos para seguir disparando.
0: Pero ahí no acabaron las tensiones. Estados Unidos realizó una operación en la que tomaron control de un bote que se dirigía a Yemen y que traía componentes iraníes para la fabricación de misiles y armas. Desde hace años, Irán ha armado y entrenado a los hutíes.
1: Durante esta misión, dos Navy SEALs cayeron al agua. Hasta el lunes por la noche, el Pentágono confirmó que la operación ocurrió el jueves pasado y que sus soldados continúan desaparecidos.
0: ¿Qué más hay? En el mundo de la ciencia, a veces hay noticias que te dejan con un ¿qué? en la boca. Y ayer llegó una de esas ocasiones.
1: Un equipo de científicos chinos logró clonar un macaco. El líder de la investigación, Qian Sun, reveló este martes el nacimiento de Retro. Un macaco rhesus clonado con una técnica avanzada que busca crear monos idénticos.
0: En 1996, la oveja Dolly se convirtió en el primer mamífero clonado de una célula adulta. Desde entonces hemos visto la clonación de varios animales, pero con los primates siempre ha sido difícil.
1: Esto cambió en 2018, cuando el mismo grupo de científicos del Centro de Excelencia en Ciencias del Cerebro y Tecnología de la Inteligencia en Shanghai creó 109 embriones de macaco, pero solo dos hembras sobrevivieron.
0: Con Retro, mejoraron la técnica añadiendo células precursoras de la placenta. ¿Funcionó?
1: Tú dirás, pero el Changuito ya cumplió tres años y medio, aunque apenas nos estemos enterando de su existencia.
0: A pesar de estos avances, no todos están contentos. Angélica Schniecke, bioingeniera alemana y una de las creadoras de Dolly, está preocupada por los dilemas éticos de clonar monos, pues teme que esta técnica se expanda a otras especies.
1: Sin embargo, algunos expertos ven un gran potencial en retro para la conservación de especies en extinción y el estudio de enfermedades genéticas. Las que tienes que saber
0: Ya llegaron las alarmantes cifras de violencia en México durante el 2023. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública publicados ayer, el país cerró el año con 30.523 asesinatos. Esto suma más de 166.000 homicidios en lo que va del sexenio. A pesar de estos números, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, resaltó una disminución del 20% en homicidios dolosos desde diciembre de 2018. También dijo que diciembre de 2023 tuvo 2.315 asesinatos, la cifra más baja en los últimos siete años. Sin embargo, 2019 sigue siendo el año más violento registrado, con 34.720 muertes, y este sexenio el más mortífero de la historia reciente en México.
1: Faltan casi cuatro meses para las elecciones en México, pero el INE ya calentó el ambiente político. Definió las fechas y formatos de los debates presidenciales. El arranque será el 7 de abril en la sede del INE, donde se tendrán como base preguntas planteadas en redes sociales. El segundo encuentro, programado para el 28 de abril en los estudios Churubusco de la sede MEX, involucrará preguntas tomadas de entrevistas con ciudadanos. Finalmente, los debates concluirán el 19 de mayo con un cara a cara entre los aspirantes, en un venue aún por definir. Los dos últimos debates son obligatorios para los candidatos y quien falte podría enfrentar desde una amonestación hasta una multa de 5.000 días de salario mínimo.
0: Una parte del tren interurbano México-Toluca se desplomó ayer en observatorio después de que una grúa soltó un bloque de concreto encima de la estructura. ¡Ojo! No se colapsó el puente entero, sino solo una sección fue afectada. Tras el incidente, elementos de los bomberos de la Ciudad de México acudieron al lugar para atender a las posibles víctimas. Afortunadamente no hubo heridos. Solamente dos vehículos que se encontraban debajo de las obras resultaron dañados. Además, la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX confirmó que el accidente se dio a causa de una falla en la grúa. Mi primera chamba. Aún así, dijo que investigarán los hechos para esclarecer las cosas.
1: La noticia sobre Bobby, el masín portugués que se llevó el título del perro más viejo del mundo tras fallecer en octubre pasado, tomó un giro inesperado ayer. Los Guinness World Records decidieron investigar su récord tras dudas sobre si en realidad tenía 31 años. Las sospechas se dispararon al notar diferencias en el color de las patas de Bobby en fotos viejitas y recientes, haciendo dudar de que podría ser otro perrito. Además, la base de datos de mascotas de Portugal no pudo confirmar su edad exacta. Ahora Guinness está revisando el caso y mientras se resuelve el misterio, el título de perro más viejo viviente regresó a Spike, un chihuahua de 23 años. La del vaso medio lleno.
0: Aunque la pandemia de COVID-19 ya parece un recuerdo lejano, el impacto de las vacunas sigue dejando huellas.
1: La Organización Mundial de la Salud reveló este martes que desde diciembre de 2020 hasta marzo de 2023, estas inmunizaciones salvaron más de 1.4 millones de vidas en Europa.
0: Es decir, hubo una caída del 57% en las muertes por el virus en 63 países europeos.
1: De no haber sido por estos piquetes, las muertes por el coronavirus en la región podrían haber superado los 4 millones.
0: Actualmente, la OMS sigue recomendando las dosis de refuerzo, especialmente para los grupos de riesgo. Con esto cerramos las noticias más importantes del día. Yo soy Baltasar Tercero.
1: Y yo soy Isabel Suárez. Gracias por acompañarnos hoy en Te lo Cuento. Nos escuchamos mañana con tu nuevo shot de noticias. Chao. Este noticiero es una producción de TeLoCuento. El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha Janabi. Paula Gándara, es la editora del guión y la dirección editorial es de Sebastián Erminger.
0: Gelué Santillán es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz. Si quieres estar al día, nos encuentras como @te_lo_cuento en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter. Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues